0: la necesidad de ser aceptado Los seres humanos nos damos cuenta de quiénes somos en relación a los otros y los vínculos que vamos formando a lo largo de nuestra existencia nos van diciendo mucho de nosotros mismos y de lo que es importante. En este sentido, las personas que acuden a terapia psicológica una problemática que se presenta continuamente es la necesidad de ser aceptado por una pareja, por un padre o una madre, incluso por jefes o por amigos. Ocupar un lugar relevante en la vida de las personas es una necesidad. Y es una necesidad que puede marcar la pauta de la dinámica en la vida de una persona. Es decir, ser de tal impacto que sea una búsqueda constante, una manifestación en la que ocupe muchos de sus recursos personales hasta poder lograrlo. En algunas de estas ocasiones, la persona se dedica completamente a buscar ser aceptado por esas personas o por esos grupos que para él representan algo significativo. Sin embargo, vamos a observar ¿Qué es lo que hay detrás de la necesidad de ser aceptado? Desde que somos niños se nos hace ver lo que sí podemos hacer lo que puede llegar a ser premiado o castigado. Y eso de alguna u otra manera nos va enseñando que el mundo al que estamos perteneciendo valora unas acciones más que otras. Esto indudablemente va formando nuestra identidad porque lo que sucede en nuestro entorno más cercano y más significativo nos va validando como personas. El asunto es que lo que nos enseña es también a mirarnos a nosotros mismos para colocar en el mismo nivel de importancia lo que pueden opinar los demás y lo que nosotros opinamos de, 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 de nuestra persona. Porque entonces podremos desde ese punto de vista colocar en una misma escala, ni más ni menos, lo que el otro pueda decir, lo que el otro pueda aceptar de mí y entonces yo considerarlo, pero no cambiarlo inmediatamente. Lo que mayormente sucede es que los seres humanos nos vemos en los ojos de los demás y entonces nos colocamos en una exposición a veces innecesaria Buscando que el otro nos aprecie, que el otro nos considere. Y por supuesto nos olvidamos de lo que somos nosotros. Nos volvemos el otro porque eso es lo que le da la relevancia a nuestra vida. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué se dan estas circunstancias? La apreciación que los demás tienen de nosotros nos devuelve una mirada sobre nuestra persona no he escuchado en mi práctica clínica a alguien que me comparta en su historia de vida que un padre o una madre o alguien valioso para ese individuo le haya devuelto que también lo que él pensaba de sí mismo era muy importante que lo que aceptara de sí mismo era el punto base de la validación como persona. Por el contrario, lo que se escucha continuamente es eh, me iba bien en la escuela y entonces mamá o papá o abuela o tíos decían, eh, qué niño tan inteligente, saca puros dieces generando con ello la idea en el pequeño de que si saca dieces, si sigue sacando dieces, esa persona lo va a aceptar. Y si un día está cansado, si un día está aburrido, si un día no quiere hacer la tarea, vendrá a su mente esa persona y lo que representa y entonces lo conectará con algo que, para que pueda ser aceptado, lo tiene que hacer. Y son a veces la clase de personas que, cuando ya son adultas, abandonan la escuela. Porque se vuelve una obligación hacer o pensar o decir algo con lo que ya quizá no estás de acuerdo. Y es cuando el mundo se vuelve en contra de lo que es uno. Y muchas veces las personas se pueden llegar a perder en eso que el mundo desea de ellos. Quieren el inteligente, el capaz, el fuerte, el que cuida o la que cuida, la que se porta bien, el entusiasta, la animosa, etcétera, etcétera. Y cuando las personas se detienen un momento y revisan, ¿Qué es lo que en realidad ellos quieren para sí mismos? En muchas de las ocasiones no tiene nada que ver con lo que el mundo les exige ser. Pero es complejo, porque siendo parte del mundo, pareciera entonces que es una cuestión contradictoria. ¿Cómo ser yo cuando el mundo me está diciendo que no sea yo? Y en esto hay mucho desierto. sobre esto déjenme les platico lo siguiente hace unos días llegó a la consulta una persona que había soñado con él mismo en una circunstancia en específico acompañándose de otro individuo que en la vida real es una persona que a él le parece desagradable por muchas cuestiones desde la manera en que yo trabajo los sueños, le comentaba que el soñante es quien aparece siempre en el sueño, representado en otros individuos, en animales, en objetos, etcétera, etcétera. Y se descubrió en esa sesión que había partes de su persona que evidentemente a nivel social no son agradables y que por ende él las ha apartado de, de sí mismo. Porque en, en la sociedad, por ejemplo, una persona que da a conocer para qué es talentoso o en qué es talentoso es una persona que esa sociedad le dice esto no, esto no es lo que debes hacer. En una cultura como la nuestra, mexicana, se nos enseña... Eh, a través de muchas generaciones, que la humildad es un valor importante. Y que entonces si tú dices para qué eres bueno, eso es incorrecto. Va en contra de los principios, los valores, lo significativo para esta sociedad. Y entonces si tú haces algo en contra de esos valores, evidentemente no vas a ser aceptado. ¿Qué sucedía con esta persona dentro del sueño que se presentaba? un individuo con esas características que él no valida pero que finalmente forman parte de su persona claro, él las veía desde lo, esa parte social desagradable pero no lo voy a mencionar así desde la parte buena que tenían esas, esos elementos porque, porque aquel que da a conocer sus talentos es alguien que puede estarnos mostrando su seguridad pero que socialmente lo podemos catalogar como alguien presuntuoso. Y entonces, si tú eres socialmente presuntuoso, en una gran mayoría no, no vas a ser aceptado, por el contrario. Y entonces, a veces escondemos nuestros talentos. A veces no, ni siquiera llegamos a reconocerlos. Porque incluso el hecho de reconocerlos significaría que entre comillas, estás por encima de los demás y eso no es bien visto eso es a lo que me refiero las personas cuando vamos creciendo vamos siendo muchas veces lo que los demás desean no lo que nosotros en realidad somos ¿por qué? porque nos han enseñado a que el otro sea el que nos acepte entonces claro se vuelve una lucha constante sobre todo cuando ya somos adultos, ¿qué, ¿qué hay que hacer con esta necesidad de ser aceptado? ¿Hasta qué grado necesitamos hacerlo? ¿Qué es lo que pasaría si nadie me acepta? Considero que uno va a necesitar mucho más la aceptación de los demás cuando se conoce muy poco. Y no hablo solamente conocer las cualidades, los talentos, las habilidades, sino todo eso que muchas veces es depositado en un almacén, por así decirlo, porque los demás no lo consideran valioso. Creo muy importante que las personas necesitamos revisar nuestras historias de vida para colocar frente a nosotros todo eso que quizá en algunos momentos de nuestra historia personal ha sido descartado y que entonces revisando todas estas historias podamos reencontrarnos con todas esas partes que por supuesto nos pertenecen y que en algún momento de la vida nos han ayudado, han sido benéficas, nos han permitido resolver algo, pero que quizá han quedado rezagadas porque la sociedad y dentro de la sociedad también está en nuestro entorno familiar, las familias de donde nos originamos y estos pueden ser los artífices para que esos elementos no sean utilizados. Entonces, la aceptación, sí, es cierto, somos seres sociales que necesitamos de los demás, pero no a tal punto que no podamos vivir sin ello. ¿Necesitamos resonar en los demás? Claro, pero como un acto secundario después de resonar con nosotros mismos. Y efectivamente no siempre va a poderlo ser, no va a poder ser siempre así. Pero de eso se trata, se trata de que yo conozca lo más o muchos aspectos de mí mismo para que yo en ese sentido encuentre su valor, haga honor a todos esos elementos, utilice la parte... Digámoslo así, eh, lo voy a llamar como la parte útil de todas esas características para que esté yo en la vida preferida, que yo quiero estar. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que en mi entorno cercano, y lo voy a decir de una manera muy simple, que en mi entorno cercano alguien que se ríe muy fuerte sea catalogado como escandaloso y que eso no sea un valor significativo dentro de ese grupo social. Y la persona puede tener una risa con un tono bastante elevado y es la manera en que esa persona manifiesta su alegría sus emociones que nos está expresando algo de él y entonces ir al rescate de eso que en cuanto se oiga esa voz social de cállate porque te ves mal siendo escandaloso haya una voz que responda a eso mi risa es esta y estoy manifestando algo que me es muy importante es la manera en que yo estoy en el mundo expresando mis emociones porque si no hay respuesta a esta voz social nos transformamos en parte de ellos y entonces vamos ocultando eso que nos permite ser y estar en el mundo de una manera única por tanto considero que la necesidad de aceptación está en línea directa con lo que nos conozcamos, lo que al conocerlo le demos un valor, un lugar y un espacio. Hace unos días hacía yo un pequeño video sobre lo que yo llamo las cosas buenas de la angustia y recibí algunos comentarios sobre que la angustia no tenía nada de bueno yo respondía a esta persona que en realidad eso es lo que nos han venido contando y eso es lo que nos han hecho creer y por supuesto que, y me incluyo, nos han convencido de que es así. Cuando, por ejemplo, la angustia es una oportunidad para ver cualidades nuestras. El pensar mucho... Habla de alguien inteligente, habla de alguien que puede prever, que puede planear, que puede ver un montón de escenarios, que pueda tener una observación muy amplia, pero que evidentemente, socialmente, allá afuera, la angustia no es bienvenida. Y por eso la hacemos a un lado y por eso la consideremos pues, una enemiga a perseguir. Valido y valoro a las personas que consideran que esas partes que no son agradables para los demás, para ellos sí tienen un valor. Y que determinados ámbitos y experiencias de su vida les han sido necesarias y que al ocupar un lugar importante o relevante son herramientas que los pueden salvar de ciertas situaciones. Aceptarse es un proceso porque significa darse la oportunidad de conocerse y conocerse no es una tarea sencilla porque hay que desprendernos de un montón de cosas que nos han enseñado, pero sin duda es un buen principio para no volvernos lo que los otros desean que seamos. Preguntas, ¿qué tanto me conozco y qué tanto busco la aceptación de los demás? Si no tuviera la aceptación de los otros, ¿qué pasaría conmigo? ¿Qué valoro, qué cuido cuando pienso más en lo que los otros pueden llegar a aceptar de mí que de lo que yo considero? Conozco lo suficiente como para poder validarme ante los demás. Son preguntas exactamente para la reflexión. Porque recuerden algo: la aceptación empieza efectivamente por conocernos. Gracias por escucharme, síganme en las redes sociales, estoy en Facebook como arroba piliquiris y en Instagram estoy como sic-piliquiris, allá también nos encontramos con información sobre las emociones, aquí en Emociones al Aire. Muchas gracias, hasta pronto.